0: In vielen deutschen Städten gibt es ja viel zu wenige Wohnungen, aber China hat genau das gegenteilige Problem. Hier wurde nämlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel zu viel gebaut. Es stehen offenbar so viele Wohnungen leer, dass die gesamte chinesische Bevölkerung nicht ausreichen würde, um all diese leerstehenden Wohnungen zu füllen. Und wir reden hier von 1,4 Milliarden Menschen. Jahrzehntelang ist die Immobilienbranche in China immer weiter gewachsen, aber jetzt ist die Blase eben geplatzt. Und das Ergebnis sind ganze Geisterstädte. Überall im Land mit tausenden halbfertigen Hochhäusern. Meine Kollegin Lea Sahai arbeitet für die SZ als China-Korrespondentin in Peking. Sie hat eine dieser Geisterstädte besucht, eine riesige Baustelle, auf der schon lange nichts mehr gebaut wird. Und sie hat dort mit Menschen gesprochen die ihr ganzes Geld in Wohnungen gesteckt haben, von denen sie jetzt nicht wissen, ob sie jemals fertig werden. Wie ist diese Immobilienblase in China entstanden? Und wie könnte China da wieder rauskommen? Darum geht es in dieser Folge von Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Lea, ja, wir wollen ja heute über die Immobilienbranche in China sprechen. Eine Branche, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter, immer stärker gewachsen ist. Und ja, dann ist die Blase geplatzt. Aber wie konnte denn diese Blase überhaupt entstehen in den letzten Jahren?
1: Ja, also erstmal muss man sich ja daran erinnern, dass in den letzten 40 Jahren hunderte Millionen Menschen in die Städte in China gezogen sind vom Land. Also am Anfang gab es tatsächlich eine riesige Nachfrage für neuen Wohnraum. Und das Ganze hat sich aber dann so Stück für Stück in so ein riesiges Schneeballsystem entwickelt. Kann man glaube ich sagen, die Chinesen haben anfangs Wohnungen für sich selbst gekauft und dann die Chinesen, die mehr Geld hatten, haben eben diese Wohnung auch als Geldanlage genutzt und als Altersvorsorge und hatten dann zwei Wohnungen oder drei Wohnungen, haben gewartet, bis die Preise steigen und haben diese Wohnungen dann weiterverkauft. Das hat man zwischenzeitlich auch versucht in den Griff zu kriegen, indem man gesagt hat, jedes Paar darf nur eine Wohnung haben. Dann haben Paare angefangen, sich scheiden zu lassen, um eben noch mehr Wohnungen zu kaufen. Und, für das Land und vor allem für die Lokalregierung war das eben sehr attraktiv. Die haben Geld gemacht, indem sie das Grundstück verkauft haben an Konzerne. Und die Konzerne haben eben immer weiter gekauft, zum Teil auch mit großen Krediten, die sie bekommen haben. Und jetzt, wo diese Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten sind, ja, sind die Leute, sitzen die Leute mit Kaufverträgen von Häusern, die möglicherweise eben nie fertig werden.
0: Aber wer hat denn diesen ganzen Boom überhaupt angeschoben? Also war das jetzt die Regierung oder waren das vor allem ja, private Baufirmen, die da eben ja ein Haus nach dem nächsten gebaut haben? Naja,
1: eigentlich, eigentlich beide. Also für die Provinzen und die Lokalregierung war es einfach sehr lukrativ, das Land an die Immobilienentwickler zu verkaufen. Das heißt, sie haben unheimlich viel Geld gemacht, wiederum für ihre eigenen Projekte, für ihre Infrastruktur, um gut auszusehen, gegenüber Peking. Und auf der anderen Seite hatte man eben diese hungrigen äh, ja, Bauunternehmen, die gleichzeitig eben auch von, chinesischer, äh, von den chinesischen Banken fast unbegrenzt äh, Kredite bekommen haben. Also diese zwei Entwicklungen sind zusammengekommen und dadurch ist es eben zu diesem gewaltigen Bauboom gekommen und eben ja, gefolgt von der großen Nachfrage der Chinesen, die verstanden haben, wenn ich hier investiere, kann ich in der, innerhalb von wenigen Jahren eben sehr viel Geld verdienen was man auch nicht vergessen darf, viele der Provinzen und Lokalregierungen haben auch sehr viele Bauern äh, enteignet und ihr Land ähm, ja, verkauft. Ähm, das heißt, äh, haben auch viele Bauern sehr viel ähm, äh, ja, Anbaufläche verloren. Hm.
0: Okay, das heißt, wir blicken auf eine Phase zurück von wirklich mehreren Jahrzehnten, wo die Preise immer weiter gestiegen sind, so dass es natürlich für Leute immer interessant war, okay, egal wie hoch die Zinsen sind, ich nehme einen Kredit auf, um irgendwie eine Wohnung zu kaufen, weil ich ich mache ja auf jeden Fall Geld damit und deswegen hat man eben so eine hohe Nachfrage gehabt, obwohl die eigentliche Nachfrage nach Wohnraum irgendwann ja gar nicht mehr so stark war, oder?
1: Genau, also wie alles in China geht es eigentlich auf diesen großen Deal zurück zwischen der Parteiführung und dem Volk, dass man hier so seit dem ja, Massaker am Platz des Friedens hat 89, dass die Führung sagt, ähm, ja wir garantieren euch, dass ihr reich werdet, immer reicher werdet und ihr haltet euch dafür aus der Politik raus. Und auf den Immobilienmarkt übertragen hieß das eben, ihr könnt euch darauf verlassen, dass es immer nur bergauf geht. Ähm, ich habe schon 2016 mal ein Interview mit, mit einem Professor geführt in Shanghai. Der hat ein Buch geschrieben, China's Guaranteed Bubble hieß das. Und seine These war, und die hat sich ja jetzt auch bestätigt, das Problem ist, dass der Staat praktisch garantiert hat, dass es keine Ausfälle geben wird. Und das ist, glaube ich, auch der große Schock, den man jetzt eben in den letzten zwei Jahren gesehen hat, dass die Regierung auf einmal gesagt hat, nein, irgendwann muss es eben ein Ende haben, irgendwann muss diese Blase platzen. Und dieser Moment ist jetzt. Also diese Garantie gilt auf einmal nicht mehr. Und das ist eigentlich der große Schock im Markt.
0: Was hat denn die Regierung gemacht, um das auszulösen? Also, oder Beziehungsweise was hat sie bis jetzt gemacht, wo sie jetzt gesagt hat, nee, wir springen jetzt nicht mehr ein, wir lassen diese Blase jetzt platzen?
1: Naja, sie hat ähm, versucht eben den Spekulationen einen Riegel vorzuschieben, indem sie es unter anderem schwieriger gemacht hat für diese hochverschuldeten Konzerne, die diese ganzen Häuser gebaut haben, noch weiter an frisches Geld zu, zu kommen und das heißt man hatte eben alte Projekte viele Projekte die noch nicht fertig sind und auf einmal hat Peking den Geldhahn zugedreht und das hat sozusagen dieses ganzen ja dieses ganze Schneeballsystem zum Einsturz ähm, gebracht und das ja führt eben jetzt zu der Situation in der man heute ist wenn man durch China fährt das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen fährt man wirklich stundenlang an Städten vorbei, das Namen, äh, wir äh, ich noch nie gehört habe. Und ganze Städte sind faktisch, stehen faktisch leer mit irgendwelchen Bauruinen. Das ist wirklich ein Bild, was man im ganzen Land eigentlich sieht.
0: Wow, okay. Also das, wir reden hier auch über ein Ausmaß. Da geht es jetzt nicht um hier mein Wohnhaus. Also in China wird ja geklotzt und nicht gekleckert, sondern es geht wirklich um komplette Städte, die angelegt wurden.
1: Ja, also ich, ich glaube als Korrespondent, gerade von so einem großen Land fragt man sich immer, was sehe ich irgendwie auf der Straße und kann man das aufs ganze Land übertragen und ich führe irgendwie zwei, drei Interviews und ist das fair, das irgendwie jetzt für jeden Chinesen, für, für jede Entwicklung irgendwie zu sagen. Aber ich glaube, beim Immobiliensektor ist sich wirklich jeder einig, weil es einfach unglaubliche Dimensionen sind und für die Geschichte war ich ja auch unterwegs das halbe Land steht steht leer und ich glaube, es ist nicht übertrieben. die, die, die ehemaliger Vertreter der chinesischen Regierung ähm, hat ja auch eine sehr hohe Zahl genannt. Äh, möglicherweise steht eben so viel leer gerade in China und es geht nicht mal um die Projekte, die nicht fertig gebaut werden. Also es sei gerade so viel leer in China, dass eigentlich alle chinesischen Familien äh, gerade nochmal in die Häuser einziehen könnten und es sei immer noch Wohnraum übrig. Also sind wirklich Dimensionen, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das Schwierige ist, ähm, sich einzugestehen, dass niemand so richtig die Dimensionen kennt, auch nicht die chinesische Regierung.
0: Wie sieht das denn dann genau vor Ort aus, diese, diese Geisterstätte? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also in dem, in dem Stadtteil, in dem ich war, da muss man erst auf die Autobahn fahren, um dann wieder runterzufahren. Das ist wirklich eine Stunde oder anderthalb bei Stau ähm, entfernt vom Stadtkern in, in Wuhan. An einer Ecke war eine gigantische Shopping-Mall gebaut. Eine Shopping-Mall, diese Dimension, gibt es in Deutschland gar nicht. Die ist neu gebaut, aber nie eröffnet worden. Und rundherum sind eben ein, ja, ein Stadtzug nach dem anderen mit Bauruinen oder mit Projekten, die gerade gebaut werden. Ab und an sieht man dann irgendwie noch so einen vergessenen Baukran, der irgendwo auf einem Gebäude draufsteht. Und das, das war irgendwie ganz bitter zu sehen. Zwischendurch sah man eben noch die Werbung von diesen großen Baukonzernen, den Baukonzernen, um den es in meiner Geschichte ging. Das ist ein Staatsunternehmen, der dann auch noch irgendwie an der Stelle, das dann an der Stelle auch noch geworben hat mit dem Slogan Staatsunternehmen investiere in etwas Sicheres, weil Staatsunternehmen ja eigentlich nicht pleite gehen können. Und man hat so die ganzen Hoffnungen und, und Träume dieser Leute eigentlich da langsam verwildern sehen. Also es gab... Genau, auf der anderen Seite der Straße ein Kindergarten, der aber auch nur ein Rohbau war ähm, und Unternehmen ein großer Supermarkt, der aber eben jetzt auch erstmal nicht eröffnet wird. Ähm, also diese Art von Bauprojekten findet man ja eigentlich
0: überall im Land. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Wohnungsbesitzer? Also das sind ja alles Wohnungen, wo wirklich ja, einzelne Personen investiert haben, Kredit aufgenommen haben, da vielleicht auch einziehen wollten. Wie geht es denn diesen Leuten?
1: Ja, also ich war konkret bei einem Projekt ähm, in der Nähe von Wuhan ähm, unterwegs und habe da einen Protagonisten getroffen. In meiner Geschichte heißt er Gao Yun, das ist nicht sein richtiger Name, den äh, muss sich ändern zu seinem Schutz. Und der hat äh, im November 2019, also kurz vor Corona, ja, unterschrieben für seine Traumwohnung. Keine riesige Wohnung, ich glaube 108 Quadratmeter waren das, auch nicht sehr teuer. In China konnte man in den letzten Jahren nicht überall Wohnungen kaufen. Es gibt ja immer noch diese Wohnregistrierung. Also man muss in der Stadt geboren sein oder seit einigen Jahren dort arbeiten, um eine Wohnung zu kaufen. Es gibt aber viele Städte, die eben versucht haben, ihre Verkäufe ja, zu steigern und haben diese Regeln ein bisschen gelockert. Und so war das auch eben in diesem Stadtteil in Wuhan. Und genau, er hat, ich glaube, für knapp 1000 Euro pro Quadratmeter eine Wohnung gekauft. Das ist extrem Wenig in Peking oder Shanghai zahlt man fünf oder das Zehnfache dieses Preises. Und für ihn war das halt ein absoluter Traum. Und das liegt so ungefähr eine Autostunde aus der, von der Innenstadt entfernt im ersten Stock, also auch noch ein bisschen günstiger. Die Chinesen leben tendenziell eher weiter oben in den Türmen. Aber er war total glücklich, weil diese, dieses Haus innerhalb von Sekunden, wie er mir erzählt hat, eben ausverkauft war. Er hat eine Wohnung noch gekriegt und es sah auch total vielversprechend aus. Das war so ein ganz neues Viertel. Für uns ist das irgendwie alles schwer vorstellbar, wenn man es einfach ein Haus kauft oder ein Versprechen von einem Haus kauft auf der grünen Wiese, denkt man sich, das ist ja äh, im, im Nichts. Aber in China ist man halt an diese Träumerei gewöhnt in den letzten 30 Jahren. Also vor 30 Jahren war in China überall nichts und äh, daraus sind halt eben Städten geworden. Und er hat in diesen Traum auch geglaubt, dass eben dieses neue Viertel mit einem Krankenhaus, mit einer Schule und so weiter eben ja, die, die Zukunft für ihn und vielleicht auch seine Familie sein könnte.
0: Aber daraus wurde dann eben nichts, weil das Gebäude wurde gar nicht fertiggestellt. Genau, also ich
1: glaube, er hätte im Juni, im Juni 2021 einziehen müssen. Und als ich jetzt da unterwegs war, hat man eben diese ja, Bauruinen gesehen. Also außer ein bisschen Beton sieht man da gar nichts. Die Fenster sind nicht fertig gebaut. Er hat damals erzählt, ja, Sie wollten jetzt irgendwie die Fahrstühle endlich einbauen. Da wurden dann große Versprechungen gemacht, auch das ist wieder nicht passiert. Also im Prinzip alle Leute, die dort wohnen oder wohnen wollten, warten seit ja, jetzt mittlerweile zwei Jahren. Und es werden immer nur neue Versprechen gemacht. Und am Ende passiert überhaupt nichts.
0: Weil eben der Bauträger pleite gegangen ist. Und jetzt fühlt sich irgendwie gar niemand dafür verantwortlich, was mit diesen Bauruinen passiert.
1: Genau, also das, das Bittere war eigentlich, weil, der, ja, weil ein Vertreter von diesem Bauunternehmen gehört hat, dass eine Journalistin kommt, ähm, haben die dann auch schon da gewartet. Ähm, also ich bin da vorgefahren und die haben mich da gleich abgefangen. Also die Hausbesitzer haben mich da gleich abgefangen, haben gesagt, Vorsicht, lauf nicht ins, in das erste Haus. Da warten äh, die Vertreter von dem Unternehmen und die wollten natürlich äh, da irgendwie einen anderen Eindruck äh, vermitteln. Also es sind dann auch so ein bisschen... Lkw ist darum gefahren, um so zu tun, als würde da gebaut werden. Aber in Realität wird da halt eben seit Monaten ähm, gar nichts mehr ähm, gebaut. Es gibt aber sozusagen kein Geständnis oder kein Eingeständnis von der Bauunternehmerseite und die ähm, Hausbesitzer können faktisch nichts machen. Und das Schlimme ist, dass sie trotzdem weiter bezahlen müssen, also den Kredit. Weil wer nicht weiter zahlt, ähm, kommt dann eben bei der Bank in Schwierigkeiten. Und die Banken sehen sich auch nicht in der Pflicht, diesen Kredit in irgendeiner Form zu erlassen. Das heißt, diese Familien, auch mein Protagonist, zahlt jeden Monat für ein Haus, was faktisch nicht gebaut wird.
0: Also man zahlt weiterhin die Hypothek, weil offiziell ist es immer noch die Ansage, ja, ja, das wird schon irgendwann fertig. Also man, die können ja wirklich gar nichts machen dann. Ja, also
1: es ist wirklich schwierig. Ich habe mir die ganzen Unterlagen dann auch von den Leuten angucken können. Mein Protagonist hat erzählt, er hat jetzt mittlerweile die dritte Petition eingereicht bei der Distriktverwaltung zuerst, bei der Kommune, dann der Provinzregierung. Und es gibt ja diese Verträge. Ich habe sie ja auch einsehen können. Aber wie das halt so häufig in China ist, es ist dieser große Widerspruch in diesem Land. Auf der einen Seite können die Leute demonstrieren gehen. Und das ist ja im Prinzip in dieser bei diesem Treffen von mir und den Hausbesitzern auch passiert. Also sie haben mich als Journalistin angesprochen, hatten die Hoffnung, dass ich was machen kann. Und manchmal hilft das eben auch. Also es gibt jeden Tag in China Dutzende, wenn nicht sogar 100 Demonstrationen, wenn zum Beispiel meine Fabrik keine Gehälter zahlt, dann normalerweise ähm, kommen dann so 20, 30 Leute zusammen, dann kommt die Polizei, dann schickt die Stadt einen Vertreter und dann gibt es irgendwie ein, gibt es Verhandlungen und man versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Aber dieses Problem mit der Immobilienkrise ist einfach so gewaltig und die Lokalregierung und ja auch die Bauherren stecken zu großen Teilen zumindest äh, unter einer Decke, weil natürlich die Interessen zusammenfallen. Dass es einfach eine unheimlich schwierige Situation ist und die chinesische Regierung sagt, wir versprechen, dass jeder, der ein Haus oder eine Wohnung gekauft hat, diese, dass diese Wohnung auch fertig gebaut wird. Und dann werden neue ähm, ja, Notfallkredite ausgegeben. Aber faktisch ist es einfach so, dass diese Notfallkredite wieder für andere Probleme ge genutzt werden. Also die Schulden sind einfach so gewaltig, dass es keine einfachen Lösungen gibt.
0: Aber das heißt, die Hausbesitzer fordern schon, also sie wollen nicht ihr Geld zurück, sondern sie wollen, dass die Wohnungen fertig werden und sie da einziehen können.
1: Genau, also, und das ist, das macht es eigentlich so schwierig. Ich bin dann ja vor Ort da gewesen, ich kann das ja vielleicht ein bisschen erzählen, ähm, die Person, die mich informiert hat darüber, die ist dann selbst gar nicht aus Angst gekommen, ähm, hat aber all, all den Nachbarn Bescheid gesagt in diesem Wohncompound, dass eine Journalistin kommt und es waren dann wirklich 20, 30 Leute da, die ganzen Familien, die eben versucht haben, mir zu erzählen, was ihnen passiert, in der Hoffnung, dass vielleicht Berichterstattung dazu führt, dass sich irgendjemand in der Lokalregierung unter Druck sieht, ähm, tatsächlich was zu, zu machen. Und was dann aber passiert ist, ist, dass dieser Bauleiter dieses Unternehmens ähm, gesagt hat, warum redet ihr überhaupt mit dem Ausland? Ihr wisst doch, das Ausland redet nur schlecht über China. Und äh, ihr sorgt dafür, dass China jetzt sein Gesicht verliert. Und ähm, für die Anwohner war das eine total schwierige Situation, weil sie versuchen irgendwie Druck aufzubauen. Aber sie haben halt jetzt einfach erlebt, dass niemand ihnen hilft. Es gab ja auch äh, tatsächlich von den von einigen der Anwohner, die versucht haben, mit dem Bauunternehmen ähm, direkt zu verhandeln. Ja, wo dann die Polizei gekommen ist. Einige von denen mussten auch ins Gefängnis. Es gibt einfach keine Möglichkeit, den Druck aufzubauen. Und das war eigentlich auch unheimlich ernüchternd. Ich bin eigentlich losgefahren und habe gedacht... Ich sehe jetzt das Versprechen der chinesischen Regierung, jeder, der ein Haus für eine Wohnung gezahlt hat, kriegt die auch. Und da bin ich vielleicht ein bisschen naiv gewesen, aber ich habe gedacht, die wissen, wie groß der Druck auf die kleinen Leute ist. Und das ist ein Versprechen, das müssen sie halten. Es geht ja auch um den sozialen Frieden im Land. Und jetzt habe ich aber bei der Recherche einfach gesehen, dass es in vielen, vielen bei vielen Projekten einfach anders aussieht und die Leute können überhaupt
0: nichts machen. Aber das ist ja schon unglaublich frustrierend oder beziehungsweise auch eine große Belastung. Also wenn ich ja quasi, ich muss die Hypothek noch bezahlen, ich kann aber gar nicht in die Wohnung ziehen, ich muss irgendwo anders noch Miete bezahlen. Das treibt ja Leute in den finanziellen Ruin.
1: Genau, also was man sicher klar machen muss in China, hat eine eigene Wohnung einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Man möchte hier natürlich auch eine Wohnung besitzen oder ein Haus, aber in China ist das eigentlich die Bedingung, um ja, sein Leben zu starten, gerade als Mann. Also, es ist eigentlich üblich, dass wenn man heiratet, dass der Mann eine Wohnung mit in die Familie einbringt. Und die Familien, von denen, die eben Söhne haben, legen teilweise ihre, ihr ganzes Erspartes zusammen, um sich eben diese Wohnung leisten zu können, um dort entweder zusammen einzuziehen oder diese Wohnung dem Mann zu schenken. Und der kann dann heiraten. Und es war auch bei meinem Protagonisten so, der gesagt hat, ich habe für eine Freundin, die mag mich auch, aber die ist ja nicht doof, die weiß, wenn sie irgendjemanden heiratet, kriegt sie eine Wohnung und es gibt für sie keinen Grund, ihn zu heiraten ohne Wohnung. Das heißt, das ganze Leben steht so ein bisschen still, wenn man diese Wohnung nicht ähm, bekommt. Also es ist einfach eine unheimlich schwierige Situation. Und ich habe doch, ich lebe jetzt auch schon lange in China, aber man hat doch trotzdem noch mal gesehen, wie hart es sein kann, wenn man eben ja, ein ganz normaler, kleiner Bürger ist, ja, der sicher hier nicht die Revolution ausrufen will, sondern eigentlich alles, was er will, ist, die Wohnung bekommen, für die er zahlt. Und ähm, ja, wenn man eben Pech gehabt hat, ähm, dann gibt es sehr wenig, was man noch, nur machen kann. Und ich fand besonders traurig eigentlich, dass viele der Leute dort gesagt haben, ich erzähle das eigentlich gar nicht gerne, weil andere Leute über mich lachen und sagen, ah, der, ist, äh, der hat in was Falsches investiert, das ist sein Fehler. Also die Leute werden so ein bisschen als doof dargestellt. Und eine Freundin hat irgendwie so den Satz gesagt, in China müssen sich die Armen auch noch entschuldigen dafür, dass sie arm sind. Und das war schon irgendwie sehr äh, traurig.
0: Also würdest du sagen, dass diese Krise jetzt die, ja, die untere Mittelschicht jetzt am stärksten trifft?
1: Ich glaube, es trifft alle gleichzeitig. Also die Mittelschicht ist in den letzten Jahren sehr reich geworden mit diesen Spekulationen. Und ich glaube, einige von denen verlieren jetzt eben... Geld, aber ich glaube, wen es halt wirklich finanziell schwer trifft, das sind natürlich die Ärmeren, die ihre ganzen Ersparnisse in ihre erste Wohnung gesteckt haben und darauf gehofft haben, dass sie später mit ihrer Familie dort leben können und wenn die Projekte eben jetzt nicht fertig werden, nicht die Möglichkeit haben, auf ihre Erstwohnung zurückzufallen und zu sagen, das war jetzt eine schlechte Investition. Also ich glaube, wie überall in der Welt trifft es natürlich bei solchen Krisen immer die Ärmsten am stärksten
0: Du meinst jetzt ja auch, dass du auch glaubst, dass der soziale Frieden darunter leidet. Also wenn du jetzt ja auch beschreibst, es gibt ja Proteste, die Leute gehen auf die Straße. Ja, Kann da nicht draus was, was draus entstehen, dass dann doch vielleicht mal die Regierung checkt, dass sie da ein bisschen mehr machen muss?
1: Ja, ich glaube, das ist immer unsere, unsere Vorstellung sozusagen. Ist, ist das jetzt die Blase, die irgendwie dieses ganze System zum Schwanken bringt? Ich glaube, dass es... Ist nicht der Fall. Es ist natürlich eine gewaltige Herausforderung. Ein Drittel des GDP ist hier erwirtschaftet worden, eben über diese Immobilienbranche. Wenn die wegbricht, ist völlig unklar, was ja, diesen Wachstum ähm, ersetzen könnte. Das ist so. Ähm, aber grundsätzlich, ja, es gibt ja gerade viele Probleme gleichzeitig in China, nicht nur die
0: Immobilienkrise. Chinas großer Wachstumstreiber war ja lange die sehr junge Arbeiterschaft, die in den Fabriken gearbeitet hat und zwar nur zu einem Bruchteil der Löhne, die es sonst im Ausland gab. Diese Zeiten sind aber vorbei. In anderen Ländern wird längst sehr viel günstiger produziert und gleichzeitig wird die chinesische Gesellschaft auch immer älter. Wegen der Ein-Kind-Politik, die erst 2015 ausgesetzt wurde. Da kommt also auch nochmal eine zusätzliche ziemlich große Belastung auf die Sozialsysteme zu. Bei der letzten Krise, das war die Finanzkrise 2008, da hat sich China quasi aus der Krise rausgebaut. Der Staat hatte damals Milliarden investiert in riesige Infrastrukturprojekte. Es gab neue Straßen, neue Züge, eben alles gebaut von chinesischen Staatskonzernen. Und vor zehn Jahren hat China dann auch das ambitionierte Projekt der neuen Seidenstraße gestartet. Damit wollte man auch mehr globalen Einfluss bekommen indem man auch in vielen anderen Ländern auf der Welt in die dortige Infrastruktur investiert hat oder zum Beispiel ganze Häfen aufgekauft hat. Der Erfolg dieser Initiative ist aber ziemlich durchwachsen. Und was man eben bei all diesen Investitionen deutlich vernachlässigt hat, das war der private Konsum. Damit China nämlich langfristig weiter wachsen kann, müssten die chinesischen Verbraucherinnen und Verbraucher schlichtweg mehr Geld ausgeben. Damit aber das passieren kann, müssten die Menschen erstmal deutlich mehr verdienen, als es bisher der Fall war. Die Löhne müssen also deutlich steigen. Man müsste auch das Sozialsystem ausbauen. Es müsste zum Beispiel eine Alterssicherung geben, auf die die Menschen sich auch wirklich verlassen könnten. Und man müsste mehr Geld umverteilen. Hin zur Landbevölkerung, die oft nur ein Viertel von dem verdient, was in den Städten bezahlt wird. Man müsste auch den Kapitalmarkt liberalisieren damit die Menschen ihr Geld in etwas anderes investieren können als Immobilien. Solche tiefgreifenden und vermutlich auch schmerzhaften Reformen hat die chinesische Regierung in den letzten Jahren zwar schon oft versprochen, passiert ist aber bisher noch nichts. Was kann der Staat machen in so einer Situation? Hat er überhaupt genügend Geld, das alles fertigzustellen? Das sind,
1: glaube ich, die großen Fragen. Also man hätte viel früher, man hätte vor zehn Jahren, als hier an die Macht gekommen ist, hätte man, glaube ich, spätestens eben diese großen Fragen angehen müssen. Dass das ist nicht passiert. Im Gegenteil, der chinesische Staatspräsident hat ja vor allem auch das politische Umfeld massiv verhärtet. Es gibt eine große Vertrauenskrise nicht nur im Ausland durch Themen wie Xinjiang, Hongkong, die Drohungen gegen Taiwan, sondern auch im Land. Die Leute sehen ja, wie das chinesische Verhältnis zum Ausland im Moment ist. Peking versucht, das alles durch so einen großen ja, Nationalismus irgendwie ähm, von diesen Problemen abzulenken. Aber die Realität ist eben, dass das Vertrauen sehr gering ist, ähm, auch bei den vielen Chinesen. Ich bin im letzten Jahr, seit Corona, seit die Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden, enorm viel im Land unterwegs gewesen und ich habe so einen endlosen Pessimismus ähm, wirklich noch nie in China erlebt. Häufig ist es sogar so, dass die Leute pessimistischer sind als ich und ähm, und einfach erzählen, ich habe drei Jahre nichts verdient oder Unternehmen, die sagen, wir wachsen nicht mehr, alles funktioniert irgendwie hinten und vorne nicht mehr. Und diese ganzen Versuche der chinesischen Regierung zu sagen, hier läuft super und die schlechten Nachrichten kommen nur aus dem Ausland, das glauben die Chinesen am wenigsten. Und also, um eine schöne Anekdote zu erzählen, die ich jetzt im Internet gelesen habe, da hat irgendwie ein Nutzer geschrieben, in seinem Dorf gäbe es eine Weisheit, man könnte einem Schwein noch so viel Abführmittel geben, aber wenn man es nicht äh, gefüttert hat, dann wird es eben auch nicht ähm, sich erleichtern, sage ich mal. Und Das ist so ein bisschen die Stimmung im Land. Nach irgendwie drei fürchterlichen Jahren und dieser krassen Immobilienkrise sagt die Regierung so, liebe Chinesen, jetzt konsumiert bitte mal fürs Land. Und äh, das funktioniert einfach nicht, weil das Vertrauen
0: nicht mehr da ist. Hm. Okay, das sind ja schon riesige Probleme, mit denen die Regierung sich da auseinandersetzen müsste. Aber ja, du siehst jetzt auch keine richtige, einfache Lösung oder ja Möglichkeiten, wie der, wie der Staat dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen könnte.
1: Ich glaube, es gibt jetzt zwei Wege für China. Entweder man rutscht in eine, in eine starke Rezession oder eine Stagnation. Und man kann natürlich nur hoffen, dass es bei einer Stagnation nur bleibt. Das große Vorbild ist da Japan. Es gibt einfach massive Schulden und es gibt sehr wenig Wachstum. Und darüber muss man sich auch hier gar nicht freuen. Deutschland ist ja extrem exportabhängig, auch nach China. Das heißt, auch für uns wird das Konsequenzen haben. Und was eigentlich besorgniserregend ist, dass halt bisher die größte und einfachste Antwort natürlich der Nationalismus ist und gerade eben der Versuch zu sagen, das Ausland ist an allem schuld, Amerika ist an allem schuld. Wenn Amerika und der Westen nicht versuchen oder nicht so viel Kritik an uns üben würden oder versuchen würden, uns klein zu halten, dann würden wir hier toll leben und dann gäbe es überhaupt keine Probleme auf der Welt. Ich habe mein, mein subjektiver Eindruck ist, das verfängt nicht so sehr. Die Leute wissen schon, was hier los ist, aber das ist vor allem gerade die Kernpolitik und die ähm, ist natürlich auch nicht in unserem Interesse.
0: Aber dass jetzt wirklich daraus eine Protestwelle entsteht, aus dieser wirtschaftlichen Unzufriedenheit. Ich meine, es gab ja immer diesen Deal, wie du ja vorher auch gesagt hast. Ähm, ja, ihr, ihr haltet die Klappe, dafür werdet ihr reich. Der funktioniert ja offensichtlich nicht mehr. Aber du glaubst trotzdem nicht, dass es jetzt zu größeren Unruhen oder Protesten kommen wird.
1: Dafür gibt es einfach den möglichen Spielraum nicht mehr. Also um jetzt mal zurück auf meine Recherchereise nach Wuhan zu kommen. Die sämtliche Kommunikation zwischen mir und den Protagonisten wird überwacht. Innerhalb von Minuten war im Prinzip die Polizei vor Ort. Manche Proteste werden zugelassen. Manche, vor allem, wenn es darum geht, ob sie sich eben zu was Größerem entwickeln würden, werden sofort niedergeschlagen. Ein bisschen Unmut wird immer zugelassen. Im Internet wird auch ein bisschen Meckerei zugelassen, damit die Leute irgendwo hin können mit ihrer Wut. Aber im Großen und Ganzen gibt es einfach den Spielraum nicht. Es gibt keine Aktivisten mehr, es gibt keine freie Presse mehr. Also ich glaube, es wäre, wäre naiv zu glauben, dass es sich das Ganze in eine größere Protestwelle entwickeln könnte. Aber auch für die chinesische Regierung ist es natürlich schon ein Problem, wenn sich so ein Grundpessimismus äh, breit macht, weil dieser Grundpessimismus eben dazu führt, dass die Leute noch weniger kaufen, noch weniger investieren. Und das ist ja genau das was man im Moment gerade sieht und was diese Krise noch verstärkt.
0: Wenn du jetzt sagst, wirklich ja, Rezession, Stagnation in China, wie wird sich das denn auf andere Länder, auf unser Wirtschaftssystem auswirken? Oder ist das was, was jetzt größtenteils eben nur China betrifft?
1: Ja, also China war ja neben den USA in den letzten Jahren einfach einer der ganz großen Wachstumstreiber global, gerade für Deutschland, gerade während der Finanzkrise war China ein Rettungsanker und natürlich auch ein wichtiger Markt für unsere deutschen Unternehmen, die hier hingekommen sind und auch sehr auf den Binnenmarkt gehofft haben. Das heißt, wenn es hier größere wirtschaftliche Probleme gibt und Verwerfungen, werden wir das auch in Deutschland spüren. Die Frage ist nur, wie kann man das sozusagen lösen? Vieles davon ist selbst verursacht und ja vor allem die große Frage, wir diskutieren ja in Deutschland gerade über dieses de wisking also wie umgehen mit einem immer rücksichtsloseren China. Es ist, glaube ich, eine Balance, die wir finden müssen, zwischen einerseits weiterhin mit China zu arbeiten, aber auch eben mit dem neuen China irgendwie umzugehen. Und dieses neue China hat eben auch deutlich weniger Wachstum.
0: Hm. Du hast jetzt gesagt, die Stimmung ist sehr pessimistisch, deine auch. Gibt es denn irgendwas Positives oder ja, was macht dir denn, denn Hoffnung? als unsere China-Korrespondentin. Gibt es da was? Also was mir natürlich irgendwie Hoffnung
1: macht oder was einfach immer wieder berührend ist zu sehen, äh, finde ich, ist, wenn man so die Chance hat, irgendwie aus Peking rauszufahren und wie es jetzt bei der Recherche auch war, wirklich mit irgendwie den Leuten weit weg von der sehr politischen und sehr stark kontrollierten Hauptstadt zu sprechen. Ähm, ich hatte ja erzählt, dass es eben diese... Auseinandersetzung gab. Dieser Bauherr hat dann eben versucht, ähm, ja, die Leute aufzuwiegeln und zu sagen, dass das Ausland ist an allem schuld und die ausländische Presse und die Lügen nur. Und er hat dann auch gesagt, CNN und BBC, die verbreiten noch auf die Lügen über Xinjiang und Hongkong und ihr könnt ihnen kein Wort glauben. Und ich fand es sehr berührend, wie die Leute äh, dagegen gehalten haben und gesagt haben, ähm, <lacht> es gab diesen schönen diesen Schlagabtausch. Er hat gesagt, ihr bringt... Schande über China, und sie haben gesagt, wenn jemand Schande über China bringt, dann seid ihr das ähm, mit euren leeren mit Versprechen. Und das fand ich unheimlich mutig und äh, fand ich sehr berührend. Die Leute sind offensichtlich eben doch nicht auf, diese, ja, auf diesen billigen Nationalismus ähm, reingefallen, sondern versuchen irgendwie trotz ja ge gegen alle Widerstände irgendwie für ihr Recht einzustehen. Und das, das fand ich mutig und fand ich sehr berührend.
0: Ja, obwohl sie eben wissen, dass es das Konsequenzen haben kann. Also dass sie immer wieder doch versuchen auszuloten, wie viel Protest eben möglich ist in diesem Staat.
1: Ja, ich, ich glaube halt, wir machen es uns auch manchmal ein bisschen einfach und denken, die unterdrückten Chinesen und äh, die sind irgendwie alle voller Propaganda und können nicht selbst denken. Ähm, und ich glaube, diese Begegnungen zeigen einfach, die, die Leute sind sehr klug und und verstehen, ähm, verstehen ganz genau, in was für einem Staat sie leben. Und sie verstehen leider eben auch, wo die, wo die Grenzen sind. Und deswegen ist es umso beeindruckender, wenn sie ja, versuchen, trotzdem für ihr Recht einzustehen.
0: Hm. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine bisschen blöde Frage. Also ich gehe davon aus, dass du keine Wohnung hast in China, sondern zu Miete wohnst. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn es in China so viele Wohnungen gibt, sind dann wenigstens die Mieten günstiger als hier in den deutschen Großstädten? Ja,
1: das das ist tatsächlich kurios. Ich habe ich hab mir das Gleiche gefragt. Der Mietmarkt ist schon lange entkoppelt von den Wohnungspreisen. Das heißt, nein, meine Wohnung hier wird jedes Jahr um 70 bis 100 Euro teurer im Monat. Und da kann ich irgendwie wenig gegen machen. Das wird immer, immer nachgefordert. Und ich war aber für eine andere Recherche in der Stadt die wirklich auch eine komplette Geisterstadt war, wo irgendwie alle neuen Hochhäuser in den Himmel irgendwie gewachsen sind. Und dann bin ich mit einer ähm, Uni-Absolventin unterwegs gewesen und die hat sich irgendwie so umgedreht, äh, um sie herum nagelneue äh, Wohnungen und alle leer. Und sie hat gesagt, ich kann mir keine einzige davon leisten. Das fand ich wirklich, ähm, ja, fand ich schon irre.
0: Okay, also dass es jetzt irgendwie für Leute günstiger wird, noch einzusteigen oder dass sie von dem Crash profitieren, das ist leider gar nicht so.
1: Nee, im Gegenteil. Die Regierung versucht auch gerade künstlich die Preise ähm, hochzuhalten, äh, weil wenn die Preise jetzt ähm, ja, ins Bodenlose stürzen würde, würde das ja die finanzielle Lage für viele Chinesen noch ähm, deutlicher verschärfen. Insofern versucht man gerade, durch, durch Regeln, durch Regulierung diesen Preis künstlich zumindest stabil zu halten.
0: Das war das Thema mit unserer Korrespondentin in Peking, Lea Zahai. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk. Alle Infos zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf sz.de//podcast. Die Redaktion von diesem Podcast erreichen Sie unter podcast.sz.de.